0: 두주 전에 십자가로부터 시작하자라고 하는 메시지를 함께 나누었습니다 우리의 삶은 십자가를 향해서 십자가를 얻기 위해서 부단히 수고하고 애쓰고 노력하고 나아가는 그런 삶이 아니라고 말씀을 드렸죠 예수님께서 이미 십자가에서 다 이루신 그 일들을 우리가 믿음으로 받아들이고 십자가로부터 구원으로부터 자유로부터 살아가는 삶이다 그렇게 말씀드렸습니다 그래서 이제 이런. 어, 그림을 보여드렸죠 십자가를 향해서 사는 삶은 뭐죠? 밑에 예, 나의 노력과 행위가 중요한 삶이 되는 거고 십자가로부터 살아가는 삶은 하나님이 이미 다 이루신 그 일들에 대한 우리의 신뢰로부터 어, 그, 거기에 근거를 두고 우리가 살아가는 삶이라고 다 했습니다 여러분 우리가 이 땅에서 살아가는 이유가 또 하나님이 우리에게 인생이라고 하는 기회를 주신 그 목적이 그저 그냥 구원 얻는 데까지라면 은 구원받은 그 순간 우리를 천국으로 데려가는 것이 제일 좋은 거 아니겠습니까 십자가가 만약에 피니시 라인이라면 십자가를 얻는 순간 구원과 승리와 자유를 얻는 순간 그 순간 천국 가면 되는 거죠 하지만 십자가는 피니시 라인이 아니라 스타트 라인입니다 스타팅 라인, 라인이에요 그래서 십자가로부터 이제 우리가 살아가게 된 거죠 그러면 은 십자가 이후의 삶은 어떤 모습이어야 하는가 그것이 있지 않겠습니까 어, 말씀드렸던 것처럼 이 땅에서의 삶은 잠깐이에요 그래서 흔히들 그렇게 얘기하죠 영원을 얻을 수 있는 그 기회를 주시는 그 순간적인 어, 찰나와 같은 어, 그런 시간 이 땅에서의 삶입니다 너무너무 중요하죠 이 땅에서 유한한 우리의 삶이 영원을 결정짓기 때문에 그렇습니다 하지만 우리의 궁극적인 목적은 영원인데 왜 그러면 구원받은 이후에 이죄 많은 세상에 그냥 내버려 두시느냐 예수님께서도 하나님께로 돌아가시면서 뭐라고 말씀하셨습니까 내가 너희를 두고 가는 것이 양을 이리 가운데 보내는 것 같다 이렇게 말씀하셨습니다 아니 그래놓고 가버리셨잖아요 그럼 이건 뭡니까? 차일드 어뷰즈죠 그 양을 자기 자녀들 하나님의 자녀들을 유리 가운데 보내놓고는 그냥 가버리시면 아무 대책 없이 완전 차일드 업이 주죠. 그, 하지만 어, 그런 것이 아님을 우리는 잘 압니다. 오히려 예수님께서 세상으로 보내시면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 여기 보시면은 나는 하늘과 땅의 모든 권세를 이미 다 받았다 십자가를 통해서. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하여라 보아라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 이 땅에서 우리의 사명과 또 하나님의 보내신 그 이유와 목적이 있다는 거죠 증인의 삶을 살고 모든 민족을 제자로 삼으라고 말씀하셨습니다 아니 이리 가운데 보내는 것 같다면서요 그데 뭐라고 덧붙여셨, 덧붙이셨다고요? 하늘과 땅의 모든 권세 이 모든에서 빠지는 권세가 있다 없다 없죠 그럼 모든이 될수 없죠 모든 권세가 다 예수님께 주어졌다는 겁니다 그러니까 가라는 거예요 거기다가 뭐까지 덧붙이셨습니까 내가 세상 끝날까지 절대 너희를 떠나지도 않고 버리지도 않을 거야 항상 함께 있을 거야 이것만큼 대단한 약속이 어디 있겠습니까 그렇기 때문에 우리는 승리를 얻기 위해서 싸우는 삶이 아니라 이미 얻은 승리로부터 살아가는 그런 삶입니다 이미 얻은 승리로부터 싸우는 삶입니다 이 땅에서의 삶은 여전히 싸워야 돼요 영적인 싸움이 있습니다 믿음의 선한 싸움을 싸워야 합니다 하지만 그 싸움은 이미 얻은 승리로부터 싸우는 삶이라는 거죠 그걸 우리가 더욱더 확실하게 알수 있는 중요한 팁이 어디 나와 있습니까 바로 요한계시록이죠 왜요? 결말이 이미 쓰여 있잖아요. 아, 결말이 이미 나와 있습니다. 그 나와 있는 결말로부터 우리는 지금 살아가고 싸워가는 겁니다. 근데 요한계시록에 보면 은 우리의 대적을 마지막 때 성도들이 어떻게 이겼는지에 대해서 기록하고 있는 부분이 있는데요. 요한계시록 12장 11절 말씀 보시면은 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다 두 가지죠 하나는 뭐라고요? 어린 양의 피또 하나는 자기들이 증언하는 말씀 어린 양의 피가 뭡니까? 앞서 말씀드린 것처럼 예수님께서 십자가에서 내가 다 이루었다고 라함 이미 다 이루어진 그 일들 그 능력과 권세 그 우리가 믿고 받아들이는 것 이게 어린 양의 보혈이죠 두 번째 자기들이 증언하는 말씀은 무엇입니까? 이거는 word of our testimony 이렇게 돼 있거든요 우리 간증입니다 간증 어떤 간증입니까? 어린 양의 피 예수님께서 이미 다 하신 그 일들을 내가 믿음으로 받아들이고 주님의 말씀 따라서 주님과 함께 동행할 때 예수님이 부탁하신 그 말씀에 순종하며 살아갈 때 그때 생겨지는 하나님과 나만의 히스토리, 그게 나의 간증이 된다는 거죠. 그러니까 이두 가지는 함께 갈 수밖에 없습니다. 이것만 있어도 안 돼요. 그거 예수님께서 십자가에 하신 일이 나와 무관해서는 안 됩니다. 그리고 또 내가 아무리 열심히 살고 노력하고 한다 할지라도 예수님의 그 십자가의 공로가 없으면 어린양의 피가 없으면 우리의 열심이 아무 소용이 없어요. 하지만 어린양의 피가 있기 때문에 그것을 우리가 의지하고 믿음으로 나아갈 때 그때 하나님과 내가 함께 써나가는 스토리들 간증들이 생긴다. 그 간증이 대적을 이기는 무기다라고 하는 겁니다. 그런데 지금 많은 교회에 우리 크리스천들의 가장 큰 문제가 뭡니까? 어떨 때는 1번도 제대로 깨닫고 믿지 못할 때가 많죠. 자꾸 내가 무언가를 더하려고 하고 내가 뭔가 계속 해야 될 것처럼 생각을 합니다. 혹은 하지 못한 것 때문에 죄책감과 부담감에 늘 시달립니다. 늘 자기는 자격이 없다라는 생각을 갖죠 자격이 있었던 적은 한 번도 없어요 그럼에도 불구하고 하나님은 그 은혜로 우리를 구원하셨습니다 그러다 보니까 우리는 여전히 십자가를 향해서 가는 사람입니다 그러다 보니까 하나님과 내가 함께 써나가는 히스토리 즉 간증이 없는 거예요 이런 질문들을 가지고 계신 분들 있을지 모르겠습니다 왜 나는 하나님의 일하심을 경험하지 못하나 그건 오직 성경에 기록된 사람들에게만 국한되는 것인가? 아니면은 오직 믿음이 뜨겁고 기도도 많이 하고 성경도 잘 알고 있는 그런 몇몇 사람들에게만 제한되는 것인가? 둘다 아닙니다. 아, 그럴 것 같으면은, 그럴 것 같으면은 예수님께서 헛되이 돌아가신 거죠. 예수님께서 오셔서 죽으실 필요가 뭐가 있습니까? 오늘 본문에 등장하는 이들이 있는데요. 어, 남유다, 이제 솔로몬 이후에 나라가 나뉘지 않습니까? 북이스라엘과 남유다가 되는데, 어, 이 남유다의 여사밭이라고 하는 왕이 있었습니다. 근데 그 앞에 18장을 보시면, 역대 18장을 보시면 북이스라엘 왕에 대한 이야기가 나와요. 아합이라고 하는 왕입니다. 여사밭은 선한 왕이라고 평가받는 왕입니다. 근데 이 아합 왕은 악한 왕이라고 평가받은 사람이에요. 근 선지자 미가야가 와서 이 왕에게 예언합니다. 그러니까 다른 뭐 여러 선지자들은 다 거짓으로 얘기했는데 이제 미가야가 얘기한 거죠 그래서 아합이 아람과의 전쟁 중에 그 아합 왕이 죽게 됩니다. 근데 이 아합 왕과 함께 그 전쟁에 함께 나간 사람이 있는데 그 사람이 바로 여호사밧 왕이에요. 그러니까 남유다 왕이 같이 전쟁에 나간 겁니다. 선한 왕이 왜 악한 왕과 함께 전쟁에 나갔을까? 성경에 보면요 아합왕과 여호사밧 왕이 혼인관계를 통해서 친인척 관계를 맺고 있었기 때문이라고 합니다 그리고 이렇게 보면 여호사밧은 사람 자체가 또 좋은 사람인 것 같아요 아합왕이 나 지금 전쟁하러 지금 가려고 하는데 당신도 같이 가겠냐 이렇게 물어봤더니 여호사밧 왕이 말하자면 아, 우리가 남이가 하면서 이제 같이 간 거예요 갔는데 하다 보니까 그 전쟁 중에 아합왕은 죽고 여호사바 왕도 죽을 뻔하다가 가까스로 탈출해서 도망을 갑니다 그래가지고 이제 남유다 자기 나라로 돌아왔죠 돌아왔더니 선지자 예후가 와서 그 여호사바 왕을 책망합니다 뭐라고 책망하냐면 은 악한 자를 돕고 여호와를 미워하는 자들을 사랑하는 것이 당신이 옳은 겁니까 인간적으로 뭐 친하고 친인척 관계이기 때문에 뭐좀 잘해주고 뭐 이렇게 원래 좀 관계가 있기 때문에 모른 척하기가 또 인간적인 도리로 좀 이런 우리가 일반적으로 생각하는 그런 차원이 아니라 아니 어떻게 악한 자 그리고 여호와를 미워하는 자를 함께 멍해를 맬수 있습니까 그를 사랑하는 것이 옳습니까 그러면서 하나님의 진노하심이 왕에게 임할 것입니다 이렇게 선포를 했습니다 이처럼 여호사밧 왕은 하나님을 섬기는 왕이었지만 어떻게 보면 좀 분별력도 좀 부족하고 허물도 있었던 사람이었습니다. 아니나 다를까 그 뒤에 모압과 암몬 연합군이 이제 아람 지역에서 함께 쳐들어오게 됩니다. 이때 여호사바 왕이 엎드려서 하나님한테 기도를 하게 되죠. 역대하 20장 12절 말씀 보면은 우리 하나님이여 그들을 증발하지 아니하시나이까 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하고 오직 주만 바라보나이다 하고. 뭐라고 돼 있습니까? 우리를 치러오는 큰 무리, 작은 무리도 아니에요 너무 큰 무리, 큰 문제가 지금 나에게 닥쳐왔다는 거죠 그런데 지금 나의 상황은 어떻다? 우리가 대적할 능력이 없고 대적할 만한 능력이 없다는 겁니다 능력만 없습니까? 어떻게 할 줄도 알지 못하고 대책도 없다는 거예요 능력도 없고 대책도 없는 겁니다 그래서 이제 제가 수식을 하나 썼는데요 이제 이런 상황인 거죠 다음 슬라이드 보시면 큰 문제가 있는데 큰 문제만 있는 것이 아니라 큰 문제에 대처할 수 있는 능력도 없고 대책도 없는 큰 문제 더하기 무능력 더하기 무대책 이게 지금 여호사박과 남유다의 그런 상황인 겁니다 그런데 여러분 솔직히 이세 조건 갖추는 게 쉽습니까? 어렵습니까? 인생을 살다 보면 너무너무 쉽죠 항상 뭐 문제가 뭐 작은 문제도 있지만 우리 인생에 큰 문제들이 있지 않습니까? 닥쳐오면은 어큰 문제 와서 아이 정도에 내가 해결할 만한 능력도 있고 돈도 있고 지혜도 있고 뭐다 전략도 있고 계략도 있지 이렇게 자신만만했던 적이 여러분 몇 번이나 있으십니까? 여러분은 뭐 대단한 분이라서 그럴지 모르겠지만 저는 별로 없어요. 큰 문제가 닥쳐오면은 어떻게 할수 있는 능력도 없고 또뭘 어떻게 해야 될지 대책도 없고. 이게 어떻게 보면은 우리가 많이 겪는 그런 문제들일 수 있습니다. 제가 며칠 전에 이렇게 뭐 정리하다가 2년 전에 썼던 제 전어를 이렇게 보다 보니까 어, 2년 전에 이제 제가 이렇게 써놓은 게 있더라고요. 제가 아마 설교 시간에도 한번 말씀을 드렸던 것 같아요. 그런데 이제 매년마다 1월, 2월 이때 되면은 여기 이제 링컨 카운티하고 위에 틸라모 카운티하고 그 위에 아스토리아 있는 그 지역까지. 이제 지역 목사님들이 모여 가지고 프레일 리트리스를 합니다. 3박 4일 동안 캐논비치에 모여 가지고 딴거안 하고 그냥 같이 기도하고 얘기하고 찬양하고 기도하고 얘기하고 찬양 계속 해요. 2년 전에 제가 이제 그 기도 모임 갔다 와 가지고 썼던 저널이 있더라고요. 거기 보니까 이제, 이제 목사님들 말하자면 이제 이 지역 목사님들인 거죠. 그 목사님들의 이제 자기들의 솔직한 여러 가지 마음들을 나누는데. 어떤 한 목사님은 얘기를 했습니다. 자기 아내가 몸이 안 좋은데 휠체어에 앉아 있다고. 근데 20년간 앉아 있는 거야. 20년간. 지금 2년 지났으니까 22년이겠죠. 그 후에는 제가 사, 사실 잘 모르겠습니다만 다른 목사님은 얘기하시는 게 원래는 엘살바도르 출신이래요. 근데 거기 있다가 도망쳐 온 거예요 미국으로. 왜? 뭐 자세한 얘기는 안 하지만 깽단을 피해 가지고 왔대요. 자기 목숨이 너무 위태로워 가지고 그렇게 왔는데 그러다 보니까 40년 넘게 자기의 나라를 못 돌아간 겁니다 심지어는 자기 부모님이 돌아가셨을 때도 못 돌아갔대요 근데 그분이 틸라목에서 채플링을 하고 계세요 여기에 그래도 자기 나름대로의 가정을 꾸, 꾸미고 알콩달콩 그래도 행복하게 고향은 못 가보고 부모님도 못 뵀지만 그래도 이제 내 가정을 하나님께서 이루게 하셔가지고 알콩달콩 있게 행복하게 살아가는가 했는데 어, 그 전날 하루 전날 아들이 전화 와가지고는 아빠나 결혼해 언제 어 내일 뭐 이런 거죠. 부모하고는 아무 상관이 없는 겁니다. 그리고 딸이 전화가 왔어요. 텍사스에 따는, 따, 사는 딸이 전화 와가지고 아빠나 이겨네요 인생은 이 문제 해결됐으면 이제는 평탄한가 보다 했는데 뭐 그걸로 끝이 나는 게 아닙니다. 다른 어떤 목사님은요. 여기 희보에 사시는 목사님인데 사모님이 어려우세요. 지난 20년간 발자에 시달리셨다고 합니다. 그데 이제 그 아내에 대한 마음도 있으시겠지만, 어, 특히 저희 애들한테 함께 나왔던 그 안타까운 마음은 그 당시 16살이던 딸에 대한 거예요. 그러니까 환경이 그러니까 이 딸도 영향을 받는 거죠. 그러니까 거기에 대해서 너무 안쓰럽고 미안한 그런 마음들 얘기를 했습니다. 다른 어떤 목사님은요 아들이 둘이 있는데 그 중에 하나가 근육이 약해가지고 12살짜리 또래 친구들하고 같이 놀지를 못하는 거예요 그들이 하는 놀이, 운동 이런 것들을 함께 할 수가 없는 겁니다 그걸 바라보는 아버지의 마음이 어떻겠습니까 틸라무게 사신 어떤 목사님 아내가 1년 전에 다친 이후로 통증이 없는 날이 없었대요 진통제를 먹고 있지만 듣지도 않는다고 합니다 병원 갔더니 앞으로는 그 진통제 마저 먹지 말라고 얘기를 했다고 합니다 그러면서 눈물을 흘리면서 얘기하시는 것이 그리고 지난 두 달간이 특별히 힘들었는데 부부관계가 어려워서 너무너무 힘들었다 얘기했습니다 제가 얼마 전에도 말씀드렸습니다마는 최근에 있었던 산불로 인해 가지고 우리 지역 링컨시티에 있는 목사님 두 가정의 집도 완전히 전소되었지 않습니까 그리고 1년 전에는 어, 글렌네든 비치에 있는 그 교회도 누가 방화를 해가지고 홀랑 다 타가지고 지금까지도 그냥 빈터예요 믿는 사람이라고 해가지고 어려운 일이 없는 게 아닙니다 그것도 잠깐 왔다가 그냥 지나가는 일이 아니라 오랜 시간 계속 지속되면서 도무지 나로서는 무엇을 어떻게 해야 될지 능력도 없고 대책도 없는 그런 문제들이 우리 삶 가운데 찾아올 때가 있습니다 그러면서 의문이 들수 있죠 특별히 믿는 사람들은 아니 성경에 나와 있는 하나님은 나와 무관하신가? 내 삶에는 관심이 없으신가? 내 삶에는 개입하지 않으시고 일하지 않으시는가? 그런 마음이 들수 있습니다 아까 앞서서 요한계시록 말씀에 자기들이 증언하는 말즉테스토모니 간증이라고 말씀드렸죠 어떤 분이 그러시더라고요 간증이라고 하는 어, 말의 그 원래 의미에는 Do it again이라고 하는 의미가 담겨져 있다고 라 합니다 어떻게 보면 설교도 간증 아니겠습니까 설교도 이 성경 말씀을 가지고 이야기를 나눌 때아 그때 그런 일이 있었구나 아 그때 하나님 그렇게 놀라운 일을 행하셨구나 역시 하나님 짱 할렐루야 하고 끝나는 것이 아니라 이 성경에 기록되어 있는 이 말씀 사건들이 이 말씀이 선포되는 지금 바로 우리의 삶 가운데서도 그대로 realize, 재현되는 것 이것이 바로 설교고 말씀이고 예배예요 그런 의미에서 설교도 테스토몬이죠 하나님이 하신 일들에 대한 테스토몬입니다 간증도 마찬가지예요 간증이라고 하는 것이 자기의 믿음 자랑하고 하나님이 특별히 나를 사랑하신다고 라 하는 그 자랑하는 시간이 아니라 내가 이런 가운데 경험한 그 하나님을 그 이야기를 함께 나눕니다 이 이야기를 함께 나눌 때 들으시는 여러분들 마음가운데서 믿음이 일어나서 나와 똑같은 일들이 Do it again 다시금 재현되어지기를 나는 소망합니다 그리고 그렇게 하실 하나님을 우리가 높여드립니다 간증하는 사람 자랑하려고 하는 그 사람 포커스하려고 하는 게 아니에요 모든 간증은 그 내용이 다시금 재현되어지는 반복되어지는 그 특성과 능력을 가지고 있습니다 그때 우리 가운데 일어나는 믿음은 하나님 나도 저렇게 되기 원합니다 믿습니다 믿습니다 그 결과만 놓고 하는 믿음이 아니라 아까 앞서 말씀드린 것처럼 어린 양의 피에 근거한 믿음입니다 나는 아무 자격도 없고 능력도 없고 대책도 없지만 내가 하나님 하나님 의지합니다 하나님이 어떤 분이신가 것을 나는 압니다 또 하나님이 나를 위해서 이미 어떤 일을 이루셨는지도 내가 믿습니다 받아들입니다 그걸 신뢰합니다 그것의 근거에서 내가 주님을 믿고 나갑니다 여호사밧도요 그냥 물에 빠진 사람이 지푸라기 잡는 심정으로 그렇잖아요. 믿지 않는 사람 또 갑자기 위기를 당하면 은오 하나님 이렇게 나오지 않습니까 그런 기도가 아니 아니었다는 거죠 우리가 읽었던 본문 말씀 그 앞에 보면 역대하 20장 7절에서 9절 말씀에 우리 하나님이시여 전에 이땅 주민을 주의 백성 이스라엘 앞에서 쫓아내시고 그 땅을 주께서 사랑하시는 아브라함의 자손에게 영원히 주지 아니하셨나이까 그러니까 예전에 하나님이 하셨던 그 일, 하셨던 말씀, 하셨던 약속, 맺으셨던 언약 그걸 다시금 리마인드하는 겁니다 말은 마치 기도를 통해서 하나님께 리마인드 시켜드리는 것처럼 하고 있지만 사실은 본인이 리마인드하고 있는 거 아닙니까 8절 말씀 그들이 이 땅에서 살면서 주의 이름을 위하여 한성소를 주를 위해 건축하고 이르기를 만일 재앙이나 난리나 견책이나 전염병이나 기근이 우리에게 임하면 주의 이름이 이 성전에 있으니 우리가 이 성전 앞과 주 앞에 서서 이환난 가운데서 주께 부르짖은 즉 들으시고 구원하시리라 하였나이다 하나님이 이렇게 약속하지 않았습니까 우리가 성전을 지었을 때 하나님께서 말씀하시기를 내 이름을 이 성전 가운데 두었으니 너희가 어떤 환란과 어려움이 있든지 이곳에 와가지고 나의 얼굴을 구하고 나에게 기도하면 내가 듣고 너희를 구원하리라 라고 하나님 말씀하지 않으셨습니까 그러니까 우리의 근거는 뭡니까 나의 능력 나의 열심 나의 기도 나의 금식 이것이 아니라 하나님, 하나님 이런 분이시잖아요 하나님 이렇게 말씀하셨잖아요 하나님 이렇게 약속하셨잖아요 하나님 나의 조상과 이런 언약을 맺으셨잖아요 하나님 그 기억해 주세요 우리는 잊어버리고 우리는 충실하지 못했고 우리는 실패했지만 하나님은 항상 신실하시고 하나님은 항상 그 하신 말씀을 지키시는 분 아니십니까 우리가 아니라 하나님께 근거해서 주님께 나아가오니 하나님 들어주시옵소서 말씀, 하나님의 말씀대로, 약속대로, 긍휼하심대로 신실하심대로 일하여 주시옵소서 그래서 아까 우리 보여드렸던 공식에 하나가 더 들어가는 거죠 큰 문제와 무능력과 무대책 가운데 뭐가 옵니까? 여호사밧 같은 경우에 눌러주시면 오직 주만 바라보나이다 그랬더니 큰 하나님의 기적을 경험하게 되었다는 겁니다 앞에 세 가지는요 아무 뭐 문제가 없는 아무리 문제가 크든 아무리 내가 능력이 아무리 없든지 정말 일도 대책이 없다 할지라도 하나님이 어떤 분이신지를 기억하고 뭐라고 말씀하셨는지를 기억하고 주님의 약속을 기억하고 그 하나님만 바라볼 때 그때 우리는 반드시 큰 기적을 경험할 수밖에 없다는 거죠 역대하 20장 15절 말씀 그래서 이렇게 아, 야시엘이 얘기합니다 야시엘이 이르되 온 유다와 예루살렘 주민과 여호사밭 왕이요 하나님께 구했더니 들을지어다 여호와께서 이같이 너희에게 말씀하시기를 너희는 이큰 무리로 말미암아 두려워하거나 놀라지 말라 이 전쟁은 나에게 속한 것이 너희에게 속한 것이 아니요 하나님께 속한 것이니라큰 무리가 치, 치러 오고 너희는 능력도 없고 대책도 없지만 걱정하지 말라는 거예요 왜? 이 싸움은 내 거야 너희하고는 관계없는 거예요 그러니까 너희는 걱정하지 마 그러면서 한번 다시 확인해 주시죠 17절에 보시면 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 하나도 없나니 대열을 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 너희는 뭐하라? 보기만 하라는 겁니다 유다와 예루살렘아 너희는 두려워만 하지 말고 놀라지 말고 내일 그들을 맞서 나가라 나서 싸우라 아니 가서 그냥 서서 있으라는 거예요. 그리고 어, 여호와 여호와가 너희와 함께하리라 하셨느니라 하매 하나님이 너희와 함께하실 것이기 때문에 너희는 걱정하지 말고 두려워하지 말고 놀라지 말고 그냥 마주 나가서 서 그리고 어떻게 하라 봐 서서 보라는 겁니다. 이 전쟁은 나에게 속한 것이기 때문에. 여러분 이것보다 더 놀라운 말씀 있겠습니까? 이거보다더 힘이 되는 말씀 있겠습니까? 내가 할게 아무것도 없대요 근데참 우리 인간은 약한지라 Too good to be true 너무 사실이기에 좋은 이 엄청난 말씀을 받았음에도 불구하고 마음이 떨릴 수밖에 없고 두려울 수밖에 없는 존재죠 그것도 저기, 저기 가서 숨어 있어 피해 있어 내가 싸울게 이것도 아니라 너희가 마주 나가 나가기는 마주 나가. 근데 그냥 서서 봐. 근데 하나님 뭐 이렇게 무기라도 좀아아 그냥 가서 서서 보기만 해. 막그 얘기 듣고는 막 믿음이 불끈불끈 나오는 사람은 제 생각에 좀 적었을 것 같아요. 저 같은 사람이라면 긴가민가 반신반의 하면서도 막 되게 좀 두려웠을 것 같아요. 그냥 무방비 상태로 가는 거 아닙니까? 화살 바지로 창 바지로 칼 바지로 가는 거죠 서서 보래 이 말씀이 사실이라면 이것보다 더 놀라운 말씀이 없고 이것보다 더큰 능력이 없죠 그런데 우리는 우리의 믿음을 이 말씀 가운데 하나님께 두고 나가야 합니다 우리의 역할은 견고히 서서 보는 거예요 도망하거나 숨거나 두려워 떨거나 무시하거나 그렇게 하지 말고 분명히 서서 분명히 선다는 건 무슨 말입니까 앉아서 보면 안 됩니까 그런 뜻이 아니라 믿음을 가지고 서라는 거예요 아, 좀 떠, 떨리는 마음이 있을 수 있죠 두려워하는 마음이 있을 수 있죠 긴가민가하는 마음이 들수 있죠 하지만 맞서 나가서 너희는 너희 믿음을 지키고 그 자리에 서 그리고 하나님의 약속과 하나님의 말씀을 믿어 그리고 너희 대적을 봐 그러면 내가 저들을 어떻게 다루는지 너희가 보게 될까요? 왜? 이 전쟁은 나에게 속한 것이기 때문에 쉽지 않은 일일 수 있습니다 하지만 우리가 할수 있는 일이에요 이때 믿음이 필요한 거죠 무엇에 대한, 아니 누구에 대한 하나님에 대한 믿음, 그 신뢰가 필요한 겁니다 여러분 이스라엘 백성 기억하시죠? 이집트의 애굽땅의 노예로 400여 년간 있었습니다 근데 하나님께서 인류 역사상 전무후무한 개입을 하시죠. 인터벤션을 하시죠. 열 가지 재앙으로 그들을 치기 시작합니다. 그리고 열 가지 재앙 이후에 드디어 비로소 이스라엘 백성들은 출애굽하게 됩니다. 애굽에서 이집트에서 나오게 됩니다. 그 나와 가지고 이제 자유다. 우리는 이제 자유다. 너무너무 좋고 모든 것이 다 끝난 것 같았는데 아니었습니다. 뒤에서 바로의 군대가 쫓아오고 있다라고 하는 그 이야기를 듣게 되는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면은 앞에는 홍해가 가로막혀 있습니다. 뒤에서는 군대가 쫓아옵니다. 성경 말씀을 보면요, 원래 그게 가나안 땅에 들어가는 경로가 아니에요. 근데 하나님께서 일부러 그쪽 길로 인도하셨다라고 되어 있습니다. 일부러 하나님께서 그 막다른 길로 인도하신 거예요. 앞에는 바다가 홍해가 있고 뒤에는 애굽의 정예 군대가 바로가 쫓아오고 있고. 충분히 두려워하고 절망할 수 있는 상황 아닙니까? 아니 심지어는 하나님을 원망할 수도 있는 사람이죠 아왜 우리를 빼내가지고 아니 혹은 아 그냥 그대로 갔으면 되는데 왜 이쪽으로 데리고 와가지고 근데그 사람들이 알지 못했던 것이 있죠 하나님께서는 뜻밖의 길을 준비해 놓으셨습니다 그것도 어디다가? 아물 밑에다가, 바다 속에다가 그리고는 하나님이 그들을 인도하여 내신 것뿐 아니라 애굽의 정예부대를 다 수장시켜버렸습니다 그러면서 하나님의 구원을 또 하나님의 심판을 보이셨죠 생각해 보세요 그 홍해 앞에 진치고 있는 이스라엘 백성들 가운데 애굽의 군대가 쫓아온다는 얘기를 듣고 너무 두려운 나머지 그냥 혼자서 산타고 야반도주한 사람 있을 수 있겠죠 근데 그 사람은 결코 하나님이 하시는 그 구원의 기적을 보지도 못하고 경험도 못했을 겁니다 어쩌면 광야를 헤매다가 무리 없고 음식이 없어서 죽었을 수도 있죠 출애굽때 보면요 성경이 기록되기를 이스라엘 백성만 나온 것이 아니라 여러 잡족도 나왔다고 되어 있습니다 영어로는 Mixed Multitude라고 되어 있죠 출애굽기 12장 38절에 나와 있습니다 한 이스라엘 백성이든 아니든 잡족이든 상관이 없다는 거예요 하나님의 인도하심과 말씀 가운데 그냥 있기만 하면 내가 좀 믿음이 부족해도 내가 좀 여러 가지 조건이 안 돼도 내가 좀 무서워하고 떨어도 괜찮다는 겁니다 근데 문제는 그 하나님의 일하심과 말씀 가운데 우리는 머물고 있습니까? 서 있습니까? 홍해 앞에서 모세도 여호사밧과 비슷한 말을 했죠 출국기 14장 13절 보시면 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 14절 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다 똑같은 말이죠 하나님이 싸우실 거니까 너희는 가만히 있어라 항상 그런 것은 아닙니다 하지만 여호사밧 때와 또 모세 때는 그랬습니다 왜? 우리가 할수 있는 것이 아무것도 없는 상황이기 때문에 무능력과 무대책의 상황이기 때문에 하나님께서 우리를 그곳 가운데 인도하셨다는 것은 하나님께서 하실 일이 있다는 거예요 그러니까 너희는 믿음 가운데 가만히 서서 보라는 겁니다 하, 모세 대단하죠? 어떻게 이런 대단한 믿음을 역시 모세야 이렇게 생각할 수 있겠습니다마는 이게 몇 절입니까? 14절이죠 그 다음 절 15절 한번 볼까요? 뭐라고 되 있습니까? 15절 아이 14절인가요? 아, 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다 그 다음 15절이 없나요? 1 5절도 없어요? 아, 15절에 말씀 이렇게 되어 있습니다 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가게 하고 영어로 보면 은 Why do you cry out to me? 이렇게 되어 있습니다 말은 멋있게 이 전쟁은 여호와께 속한 것이니 너희는 두려워하지 말고 서서 하나님의 구원을 보라 멋있게 얘기를 했어요 근데 실상 모세도 어떻다? 하나님 하신 말씀이니까 그대로 대언은 했지만 마음속에 두려움이 있고 떨리는 게 있고 하나님 어떡합니까 이런 암담함이 있고 절망이 있을 수 있다는 거죠 그래서 하나님께 막 부르짖었더니 하나님께서는 왜 나한테 지금 부르짖고 있느냐 나가서라 앞으로 나아가라 말씀하십니다 속으로는 두렵고 떨리고 자신 없어도 괜찮아요 우리가 하나님의 인도하심과 뜻 그것을 우리가 믿고 신뢰하고 거기에 대한 믿음으로 온전히 그 자리에 서기만 하면 됩니다 그러면 하나님이 하시는 일들을 보게 될 거예요 우리가 이런 입장에 놓이게 된다면 사실 우리가 보일 수 있는 가장 바람직한 반응은 무엇일까요 전에도 소개 드렸던 시가 있죠 만약 홍해가라고 하는 시 아마 아시는 분도 많을 겁니다 만약 홍해가 당신 앞을 가로막고 있고 왼쪽에는 산, 오른쪽에는 광야, 뒤에는 애국군이 말을 타고 쫓아온다면 어떻게 하라? 하나님을 찬양하기 시작하라 왜? 왜냐하면 그 상황은 하나님의 기적이 일어나기에 안성맞춤이기 때문이다 왜? 나는 엄청난 문제를 직면하고 있는데 하, 아무 능력도 없고 아무 대책도 없어 그러니까 어떤 상황이라고요? 안성맞춤인 상황이라는 겁니다 어떤 하나님의 기적이 일어나기에 그 기적을 경험하기에 가장 적당한 상황이다 그러니 너희는 무엇하라? 찬송하기 시작하라는 겁니다 그래서인지 요사밧도 그렇게 했어요 하나님이 시키지도 않은 짓을 합니다 역대하 20장 21절에 백성과 더불어 의논하고 노래하는 자들을 택하여 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행진하며 여호와를 찬송하여 이르기를 여호와께 감사하세 그의 인자심이 하 영원하도다 하게 하였더니 22절 그 노래와 찬송이 시작될 때에 여호와께서 복병을 두어 유다를 치러온 암문자손과모압과 세일산 주민들을 치게 하심으로 그들이 패하였으니 하나님은 그냥 가서 서서 보라라고만 얘기했는데 요사밧과그 백성들이 하나님께서 정말 하실 거면 하나님의 싸움이라면 우리가 할 것이 없다면 우리는 하나님을 응원합시다 하나님이 어떤 분이신지 어떤 일을 행하셨는지 어떤 일을 행하실 수 있는 분이신지 우리 그 하나님을 우리가 높여드리고 인정합시다 그게 찬양 아닙니까? 노래 불렀다는 의미가 아닙니다 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 계속해서 고백하고 또 올려드렸다라고 하는 그런 말들이죠. 그랬더니 그 노래와 찬송이 시작될 때에 하나님께서 복병을 그 어떤 복병인지 모르겠어요. 근데 그 뒤에 보면은 모압과 암몬과 세일산 사람들이 서로 막 쳐가지고 다 죽어버려요. 다점다 멸망하게 됩니다. 하나님 말씀하시죠. 신뢰해라 나를 믿어라 나를 신뢰해라. 특별히 너희가 할수 있는 것이 아무것도 없을 때는 나를 신뢰해라 목사님 그래서 안 되면요 실패하면요 지면요 죽으면요 어떻게 합니까 여러분 그런 말씀 드렸잖아요 세상 사람들에게 일어날 수 있는 가장 나쁜 일이 우리 믿는 사람들에게는 일어날 수 있는 가장 좋은 일 기쁜 일이 될수 있다 그게 뭡니까 죽음이죠 모든 사람들은 죽음을 두려워합니다 죽음이 임할까 봐 제일 두려워합니다 그들에게 임할 수 있는 가장 나쁜 일이에요 하지만 그것은 오히려 우리 믿는 자들에게는 우리에게 일어날 수 있는 가장 좋은 일이죠 가장 기쁜 일입니다 이제 비로소 내 사모하는 주님과 함께 영원토록 함께 있을 수 있는 그 관문이죠 이런 사람들을 세상은 감당할 수 없다고 라 얘기합니다 다만 중요한 것은 여러분은 여러분의 하나님을 아십니까? 여러분은 하나님의 말씀을 믿으십니까? 그분이 하신 일을 받아들이십니까? 하나님이 지금도 일하고 계시는 것을 붙들고 계십니까? 그 말씀과 인도하신 가운데 서 있습니까? 내가 하나님과 함께 걷고 있고 그분의 말씀을 내가 듣고 있다면 두려워할 게 뭐가 있습니까? 우리가 두려워할 것은 그 하나님을 알지도 못하고 그 말씀을 듣지도 못하고 그 약속도 알지 못하고 그래서 우리가 어리석은 말만 하고 불평하고 판단하고 절망하고 그것이 우리의 문제죠 항상 하나님과 함께 걸어야 합니다 그 말씀을 우리는 항상 들어야 합니다 그렇게 하고 있다면 걱정할 게 없어요 그렇잖아요 다니엘 자기의 지위와 그 끌려간 포로로 끌려간 곳에서 하나님께서 은혜로 그 높은 지위에 올리셨는데 한순간에 그 지위와 위치와 권력과 안녕과 안전 모든 것을 다 뺏길 수 있는 상황이 되었음에도 불구하고 일부러 창문을 열고 예루살렘 성전을 향해서 기도했습니다 그 결과 사자굴 속에 던져졌죠 이게 우리의 모습이 돼야 되지 않겠습니까 다니엘의 세 친구 사드락 메삭 아벤느고 뭐라고 합니까? 왕에게 와서 어, 그 신상에 절하지 않았다고 풀무불에 던지겠다고 하니까 얘기하죠. 우리가 섬기는 하나님이 아무리 맹렬히 타는 저 풀무불이라 할지라도 그 가운데서 능히 건지실 것입니다. 그럼서 덧붙이죠. 그렇게 아니하실지라도 우리는 왕이여 우리가 왕들의 왕의 신들을 섬기지도 않고 절하지도 않을 겁니다. 나는 내 하나님을 알아요. 하나님의 능력도 압니다. 주의 말씀도 알아요. 나는 거기 순종할 뿐입니다. 나는 그 하나님께서 약속하신 대로 그 능력대로 일하시고 구원하실 것을 믿습니다. 근데 그렇게 안 하실지라도 내 기대나 내 생각대로 안 된다 할지라도 나는 걱정하지 않습니다. 그래도 나는 왕의 신들을 섬기거나 절하지 않겠습니다. 이게 우리가 가져야 되는. 자세 아닙니까? 에스도도 얘기했죠 죽으면 죽으리이다 그리고 왕에게 나아갔습니다 그 결과 하만이 유대인 모두를 죽이려고 했던 그 모든 계략들이 다 드러나고 오히려 모르드계를 모르드 잡아서 죽여 걸려고 했던 그 장대 가운데 50규빗 된다고 하죠 23미터 되는 그 높은 장대에 누가 오히려 달리게 됩니까? 하만 자신이 달리게 됩니다 이것이 하나님의 놀라운 역전입니다 하나님이 하시는 일은 꼭 이래요. 누가 이렇게 얘기하더라고요. "Jesus showed up late on purpose at Lazarus' grave. 나사로가 죽었잖아요. 나사리 죽은 무덤에 예수님은 일부러 늦게 오셨다는 거죠. God is often slow but always on time. 하나님은 좀 느리신 것 같지만, 하지만 항상 제 시간에 오신다는 거예요. 제때 우리 입장에서는 늦으신 것 같고 우리 입장에서는 천천히 오시는 것 같지만 하나님 입장에서는 그것이 바로 정시, 제때 온 타임이라는 겁니다 그리고 봤더니 이 비슷한 말들이 많이 있더라고요 제가 한번 준비했는데요 God is never late, we are just impatient 하나님은 절대 안, 늦으신, 안 늦으신다는 안늦으신 거죠 우리가 인내심이 없다는 겁니다 또 어떤 얘기가 말이 있냐면요 God is never in a hurry, but He is always on time 하나님은 절대 조급해하거나 초조해 하시는 법이 없대요 하지만 하나님은 항상 정시, 제때 오신다는 겁니다 또 있습니다 God is never late and rarely early. He is always e x a r l y 제때 오십니다. o t 제 마음에 제일 좀 와닿았던 그 글귀는 다음입니다. 보시면, g o d i s n o t u s u a l l y e a r l y h e i s n e v e r l a t e h e i s a l a a s s Last minute. 이 a s t minute. Last m 일찍 u t e Last minute. Last minute. Last m i n u t Last minute. Last minute. 그런 거 보면 하나님은 정말 재밌는 분이세요 그냥 장난기가 많으신 것 같기도 하고 너무 재밌는 분이신 것 같고 너무 드라마틱한 분이신 것 같기도 합니다 이 하나님이에요 모든 것을 다 아시고 모든 것을 다 주장하시는 분이시기 때문에 빠른 것과 늦는 것은 우리 입장에서나 그런 것이지 하나님 입장에서는 항상 정시, 항상 제때입니다 여러분 어떤 문제가 있든지 두려워하지 말고 일어나서 내가 있는 땅에 두 발을 견고히 딛고 서시기를 바랍니다 여러분 받은 말씀이 있습니까? 받은 약속이 있습니까? 그 말씀과 약속, 성경을 보세요 항상 하나님이 주시는 약속과 축복의 말씀 그 이후에는 항상 정반대되는 상황이 펼쳐집니다 혹은 말도 안 되는 상황 가운데서 하나님은 일하기 시작합니다 그게 하나님의 전공이에요 하나님 어떻다고요? 창세기도 보면 은 공허함이 있고 흑암 가운데 있었잖아요 그때 하나님의 신이 그 위에 가운데 운행하시면서 빛이 있으라 하시면 빛이 생긴 겁니다 우리는 하나님이 일하시려면 은 뭔가 하나님이 일하실만한 좋은 조건들이 있어야 우리가 열심히 뭐열심을 내고 기도도 많이 하고 막 이래야지 하나님께서 일하실 것처럼 생각하지만 그래서 어두운 암담한 상황을 보면은 서를 차면서 책망하고, 오히려 저주하고, 오히려 하나님의 심판이 임할 거라고 얘기하지만, 하나님은 어떻습니까? 항상 보시면, 어둠이 있으면 그때 일하십니다. 그때 빛을 나타내십니다. 그래서 여러분, 살펴보세요. 지금까지 여러분이 받은, 여러분이 하나님께로부터 받은 하나님의 말씀, 약속. 또 여러분이 하나님과 맺었던 언약 나는 좀 불성실하고 나는 지키지 못했다 할지라도 하나님 주님 기억하시고 하나님 신실하게 일하여 주시옵소서 마지막으로 한 구절만 더 읽겠습니다 역대야 20장 20절 말씀입니다 이에 백성이 아침에 일찍 이 일어나서 드고와 들러 나가니라 마음은 두렵고 떨릴 수 있겠지만 그래도 일찍 일어나서 핑계하지 않고 미루지 않고 일찍 일어나서 나갔습니다 나갈 때여호사밧이 서서 이르되 유다와 예루살렘 주민들아 내 말을 들을지어다 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라 그리하면 견고이서리라 그의 선지자들을 신뢰하라 그리하면 형통하리라 이것은 성경 가운데 기록되어 있는 여호사밧과 그의 이스라엘 백 남유다의 사람들에게만 해당되는 말씀이 아닙니다 말씀을 통해서 선포되는 지금 이 순간 우리 삶 가운데, 우리 개인적인 삶 가운데 우리 가정 가운데, 또이 나라 가운데 하나님께서 하시는 그 일들 성경에서나 볼법한 그 일들이 우리 가운데 일어나는 것을 반드시 목도하게 될 것입니다 다만 우리가 하는 것은 그 하나님의 실력을 인정하고 그분을 응원하고 찬양하고 믿음으로 우리 자리를 지키는 것입니다 그럴 때 하나님이 하시는 놀라운 일들을 반드시 보게 될 것입니다. 아멘. 우리 함께 찬양하고 기도하겠습니다. 아까 우리 불렀던 찬양인데요. 주님 큰 영광 받으소서 찬양하면서 하나님 오직 주님 홀로 영광 받으시고 높임받아 주시옵소서 주님을 우리가